0: 在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。各位听众好，这里是听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。我们今天继续谈刘宇坤跟他的新书《隐娘》。那、呃、这部短篇小说总共收了十九篇，那当然这个片名就是跟书名同的片名的这篇《尹娘》，我上一集有跟心宇聊到，它就是来自唐传奇的《念尹娘》，也就是前两年侯孝贤导演改编成这个一部非常气势磅礴的呃武侠巨作，叫《念尹娘》，让他得了啊、呃，坎城影展的最佳导演奖。这个唐传奇要改编成科幻小说，到底要用什么方法？其实这是我一开始拿到英文书的时候最想知道的一件事。呃，也许你读完之后就懂了，但是我想 highlight 其中一段，你也可以看得出来刘宇坤多么四两拨千斤，巧妙的用好看的文字以及清晰的思辨，让你知道。为什么他可以把它写成科幻小说？呃，我们都知道，尹娘就是被十呃六岁呃十岁吗？七岁十岁的时候被师傅带走了，从家里就爸爸都没有看到怎么带走的，因为师傅说他身怀这个七才，所以是个练武的好好好,好的这个身身体，所以要把他带走以后呢，之后再带回来。什么时候带回来不知道，练成了就会带回来。那为什么一个传统的武功师傅把？呃，女儿带走了以后会变科幻小说呢。这中间有一段，师傅在带尹娘练功的时候，示范给她一个新的观念。呃，师傅跟他说：“你想象空间是一张纸，爬在纸面上的蚂蚁，他知道这个纸面的宽度跟深度，但他不知道高度。意思是说，蚂蚁只知道这个平面，但是因为你是看着蚂蚁的，所以你知道高度。”姨娘这时候看着师傅在纸上画的蚂蚁，蚂蚁不是真的啦，就是画了一个。那师傅接下来说：“蚂蚁害怕危险，所以呢，他就会在四周筑起墙，以为这样就可以阻挡旁边的屏障，让它能够安全。可师傅这时候呢，画了一个圆圈住了蚂蚁。照理说，蚂蚁会在这里面，就像啊、呃、有一个屏障一样。接下来他说，蚂蚁不知道的是，它的上方其实这时候悬着一把刀。”刀并不在他认识的世界，他看不见。若是攻击来自上方，这是隐藏的方向，那么他建的城完全保护不了他。这时候，师傅把匕首就直接朝纸射去，直直的把他画的蚂蚁就钉在了纸上。接下来这句话最重要：师傅说，你可能以为宽度、深度以及高度是这个世界仅有的维度，但你错了，你这辈子。都是一只活在纸上的蚂蚁，而这个世界真相远比此还不可思议。这段话就使得你小时候看到的，不管小时候或后来看到的《唐传奇》，突然好像不只是《唐传奇》了。那么《唐传奇》有没有这个意思呢？不知道。这是刘宇坤厉害的地方，他加入了一个并不改变小说本身，却让小说的维度全然打打开，全然不同。今天我们来继续聊《姨娘》这本小说
0: 。呃，我觉得尹呃，接着你讲的那个蚂蚁的那个概念啊，我我自己因为做了两本从折纸到《姨娘》这两两本，大概有三十几，加起来三十几个短片嘛。呃，我觉得我在做《折纸动物园》的时候，我那时候觉得做完的时候觉得非常兴奋，就是有一个小说家用十五篇。小说示范给你小说的十五种样子哈、嗯，呃，这个是一个很不容易的事情，因为我们有很多人，我们读过很多短篇小说集，国内的、国外的，但通常写作者呃有自己的风格，有自己的路数、嗯，所以很少会在一个短篇小说集展现那么多的多元性。那。坦白说，到做第二本《隐娘》的时候，我就想，我我一开始我是个庸俗的读者的时候，我就会想，又是另外一个差不多的精彩的故事，但完全不是哎、欸。我现在会觉得，就是你刚刚念的那一段，前面的《折纸动物园》那十几篇是一张纸上的、嗯、的故事，可是到《隐娘》这一篇的时候，空间之上还有空间。嗯，他带我们到了第四个，在上方，在《折纸动物园》里面，我们会看到了几种故事，一种是。呃，跟亲情有关的，跟那个时候好像还有一个影集叫做黑《黑镜》，我想很多人喜欢嘛。那里面也是探讨呃科技带来一个呃人类生活价值观的改变，包括说嗯网络交友嗯嗯，你可以完美找到配对对象吗？还包括说呃像理性，有一些工作需要理性，比如说警察办案，但是警察如果你碰到义愤填膺的事情或者跟自己的立场有关的事情呢？嗯无法客观的时候，所以会有一种机器叫做可以控制你情绪的啊、哦，对，这些这些东西怎么样？这还讨论的还是人跟肉吧。之间是人怎么样扩极大化自己的效能？可是极大化自己效能的同时，你会失去一些人性、嗯，这中间的空间。嗯，然后以及还有包括嗯传统的价值观，嗯，有一篇叫做《宋诗与孙悟空、哦》啊、嗯，就是说，它里还谈的是。那个宋诗其实是个庸碌的人啊，就是帮人家写状子啊,啊，他也没有什么生平大志、嗯。但他有一天知道了一个其实是当局很不公不义的事情的时候，嗯、他某一个内心里面的正义感被召唤醒来，说他后来为了那个事情其实丢了性命
1: 的
0: 。嗯，然后他他被砍头的那个瞬间，他跟孙悟空讲了一段很很动人的话、哦。呃，所以像这些东西，然后当然我们也会看到呃科幻的一些传统科幻的一些描写，但到了《隐娘》这一本的时候啊，它就是另外一个境界。比如说，我们会看到的事情已经不再是艾柔吧的这样的东西，而是、嗯、呃，你会看到我们的地球已经毁灭了。你知道，我们都有那个，我们都知道什么？全地球暖化啦，然后人类一直不断的在破破坏这个环境啊、哦。可是你如果把时间往前推移很快的速度的话，这地球其实已经没有办法移人居，所以人类怎么办？嗯，人类有两种选择，一种选择是移民外星，是，可是探讨外星的成本很高，首先星球之间很远，嗯、然后这种有去无回的探讨要的时间根本好几世代的人都来不及，嗯，那另外一种是意识上传。我看到意识上传的时候，我以为是刘宇坤虚构的、嗯，但查了以后才发现不是，的确是有这样的,的机构在做，而且其实研发、嗯、而且他们已经拿动物在做实验。了。是是，所以意识上传的意思里面是什么？就是说，呃，人是不是毁坏地球最大的问题？人不是，人的躯体才是。嗯、你有躯体的时候，你就需要吃；你需要吃的时候，你就需要。需要选择，我不能每天吃一样的东西、嗯，所以呢，我们需要很大的产物链。比如说，我要吃一颗番茄、嗯，除了你在你自己家种成一颗番茄之外，但是很,很少有人有能力这样种，能够这样种还是少数人、嗯，大部分是去买番茄。你去买的番茄是有农夫种的，嗯、然后在物流再送到某个地方，碳、嗯、足迹，对对对对对，然后再加上那个市场的商品配送，然后再竞价再什么，然后你又。没有办法只吃一种番茄、啊，我又想要选择啊这个品种那个品种、嗯，所以整个的那个浪费、嗯，或者是碳的足迹，或者是整个消耗、嗯、消耗地球的能量是非常大的。但如果你没有躯体，这些都就不存在。嗯、对、嗯，然后同样的一个数位空间里面可以存可以容纳非常非常多的数位意识、嗯。那那那人是还真的？那这样的人还是人吗、嗯？还是真实的人吗
1: ？你也不需要扩张国家了。对，哪里都没有没有打架的问题，没有土地争夺的问题。而且你要
0: 去另外传输到另外一个星球去的时候，那个也变得相对容易。可是这里头，呃，这样是好的还是不好的？在小说里面有各种不同的篇章，有不同的看法。也没有一面倒的，觉得它一定是不好，或者它一定是好。然后，呃，还包括，嗯，上，呃。上传了意识以后，因为你你知道你是只剩下意识之后，你活在数位的世界里面，你可以做的事情很多。所以当大家都是意识的时候啊，嗯，我们还是会打架的，嗯，我们还是会争夺，的，我们还是会意见不同的、嗯。所以虽然我们都变成了某一种科学时科技时代的神，嗯，可是我们的理念可能不同，我们还是会掀起科技大战。嗯，好、嗯嗯哦，这就是他小说里面这一次展开的世界，对对对。
1: 这个刘宇坤真的是一个奇特的人哦，他不止写短篇，他也写长篇，而且他写的是这种所谓的西方正统的奇幻哦。据说也已经要改编成影视了，得了这个轨迹奖。嗯、对我来讲，我觉得刘刘宇坤最迷人的地方是，写科幻对他来说似乎不是去写一个文学类型，是把他真正关心的事情透过文字表达，跟别人分享他的想法。那好看的故事是他非常重视的事情，呃，我在看这个中央社的这一篇采访的时候，的确也意识到说，哇，我们真的是捡到一个宝，就是这是一个把写作当做不是不是消费市场里面这种出版市场里面这种拿故事换身份地位金钱版税的人。他拿故事跟这个世界沟通，他觉得重要的事情。所以当别人问他说：“科幻小说是不是一个什么冷门的类型”的时候、嗯，他其实是蛮觉得嗤、呃、也不能说嗤之以鼻。他,他觉得不会啊。他现在好莱坞的电
0: 影百分之九十都是科幻，真
1: 是是。而且现在他他所谈的这些，不管是科学的事实，或者是正在发展中的东西，全部都是我们生活中的，只是我们。”没有能力理解或者视而不见，但他对于
0: 真实世界来说，一点都不是困难的事情。他拿小说来做很多事啊，一个是，一个是思呃思辨，对历史的思辨，对现况的思辨。在《隐娘》这一本小说里面，有一篇叫做《怀念与祷告》。这个这个片名听起来好像很老老套的东西，但其他也讲的是故事里面的一个四口之家。然后有有一对姐妹，然后她加上他们的父母，姐姐在一次意外的状况下被枪杀了，就是随机杀人事件里头，然后姐姐就死掉了。死掉了之后，这妈妈悲痛到不行，那这个事件发生，因为因为呃呃无差别杀人哦，其实是社会上面一个很重要的警讯、就，是所以，包括美国，因为没有枪支管制的关系，所以就会有些人会在这个时间点希望主张，呃，枪支要管制。嗯。那妈妈在很伤心的时候，就有各种人来找她。有一种人是跟她说：“你要不要把这个女儿的呃生前的影像，通通留存起来，上传的？然后将来我们透过全息投影，她好像就会活在你的世界里面。你，因为他们可以把以前的一些。”呃，陆陆续续拍过的影片啦、啊，或者是照片啦、啊，呃，整合成一个画面。所以你可以每天早上他的房间里面，你会看到他好像醒来、嗯，他好像还在。那他们这四口之家里面的妈妈，因为对女儿的的过世太难过了，所以他觉得只要有用任何方式可以让女儿还在的话，嗯、他都愿意。但爸爸不是一个那么相信影像的人，爸爸觉得。我现在，比如说，我现在在跟美瑶面对面的在讲话，我们两个讲话的时候，我们看到对方的眼神里面的什么东西、嗯，不是一张照片，嗯，现在拍下来可以交代的。但妈妈，妈妈是那个热衷于拍照啊，做记录啊。妈妈也很可爱，我觉得跟我们现在的大部分人都一样嘛。对对对，<笑>菜上来要先拍照这样。后来。可是事情就越来越复杂了，因为他把他的东西上传，然后因为那个想要鼓吹枪支管制的单位，把那个东东把这个女儿的影片做成了一个像广告一样的。嗯、那本来妈妈觉得说，如果女儿的死可以换来一些正义的话，那个算是不幸里面的唯一一点点安慰吧。但是但是后来广告被传出去了之后，有些人就当然第一时间的反应是大家觉得啊很。很难过，就网络上的反应啦、啊嗯，非常多人转发，然后触及率很高、嗯，然后大家觉得很悲伤、嗯。但网络世界就是这样一千万个人难过的时候，可能就会有一千零一、一千万零一个人开始觉得烦，嗯，然后他就开始恶作剧，嗯，开始下载他的影片、嗯，开始把他的影片跟情色网站的影片串在一起，嗯、然后反过来嘲讽他，嗯，那对。家人是多大的？对，然后这个这个，然后我有各种的留言，就是说他其实根本没有死吧，这、就是妈妈为了要赚触及率、嗯，为了赚那个博眼球，然后利用女儿来做各种事情，就有各种重伤出现。然后这个妈妈在做这个，在碰到这个状况的时候是不不知道怎么办的。然后如果你美瑶，你也是妈妈，如果是你，你碰到这个状况，你的第一个反应是我就缩回去呢，还是我还击？嗯。这个妈妈选择还击，她觉得我怎么可以不还击呢？因为我如果默认的话，就表示我女儿真的是这样嘛，是,是委屈了自己。对对对，所以她就还击，结果越来越严重。嗯，然后这个爸爸的妹妹，嗯，是在科技公司工作、嗯，他们在做一种很像我们讲的就是防骇客的软体一样、嗯，它是一个它是一个城市。那因为你没有办法去抓这些酸敏的留言，所以有一个方式怎么办？就眼不见为净。我加装了这个软体之后，我不要看到就好。呀，它就屏障掉了那些，这是像不像演算法的那个程度？是<笑>就是我看不到那些。我的同温层不会有就好。是，然后它的那个程式是装在眼镜上面，所以我只要戴上那个眼镜看的都是干净的，都是我女儿纯粹的回忆。嗯。但酸明不会，酸明也有酸明的应对方式，这样、嗯。所以这整件事情就是没完没了，没完没完没了，然后越烧越大，然后当事人非常痛苦。然后呢，这个小说呢，刘宇坤的方式是他用爸爸妈妈、妹妹的角度轮流的出现。那妹妹的角度是什么？妹妹觉得，妹妹就会看到说，因为那个时候影片刚做出来的时候，大家觉得哇，这个女孩子生前原来是这么可爱，什么什可是她心里知道，没有啊，我姐都会说脏话、啊、我姐在学校里面有时候也会欺负别人啊。现、嗯、在这个现在这个这么一百分的人，真的是我姐吗？嗯嗯。好、哦，但是她知道她。他跟他姐姐没有仇，可是他心里面也会有疑惑：是这么完美的、嗯，那就是真的人吗？哈、嗯。然后非常有趣的地方是在他们四一家四口，还有包括他的那个嗯、呃、姑姑，就是那个提供防护软体的这个姑姑、嗯，轮流出来说话的时候，中间到故事的最后，穿插了一个酸敏的对话，酸敏出来讲话，就你的视角，你会看到你好像导演一样，一下看到访问这个人，访问这个人，访、嗯、问。然后突然听到三名代表出来说话，三名讲了一段话，我觉得其实，呃，我不是要说我们同意或不同意，而是其实很有思考空间。他说，我们去拴那些愿死者安息这件事情啊，有一段很漫长的，而且我们认为很骄傲的历史。为什么呢？因为我们的目标向来都是虚情假意。嗯，他觉得悲伤应该是非公开，应该是私人，应该是隐秘的。但是那个母亲把她死掉的女儿变成一个符号，当做政治工具一样挥舞，你看不出来这有多糟糕吗？摊在众人面前的人生不是真实的人生。任何进入这个竞技场的人都应该要对这件事情有所准备、嗯。无论是谁，只要你在网络上分享那个女孩的纪念活动，参与虚拟的烛光守灵、线上慰问，宣称受激励而行动。你都同样因为伪善而有罪，嗯，你没有想过能在一分钟内杀死数百人的枪支变得泛滥会是一件坏事，直到有人把一个死去女孩的照片推到你的脸上，这样你才想到吗？嗯，你是怎么搞的？嗯，这说明你是法兰城吗？<笑>最糟糕的是你们记者，你们把死亡转化为消耗性的故事，你们哄幸存者在你们的无人机面前啜泣，然后为了卖更多的广告。你们邀请读者感同身受，模拟受苦，而在他们可悲的人生中找到意义。你们靠这些赚钱，并且得奖。我们三名玩弄死者的影像，他们已经不会在乎了。但你们这些发臭的食尸鬼，就吃尸体的鬼，靠着把死者喂给生者而变得又肥又有钱。假证人也是心最脏的一群，而哭最大声的受害者。往往最渴望他人关注，嗯，借由将自身的悲伤化为武器，这个妈妈变成了最大的算命。只不过她很拿手，是一个穿着盔甲的弱者，盔甲就是我刚刚说那个软体。我们就是我们这些算命，必须要把她以及更进一步，你们所有人全部打倒。所以刘宇坤是不是很厉害？就是他换位换得很快，然后那个。呃，你揣摩不同的角色，嗯、然后掷地有声，然后文采非常的强烈。这篇也是我觉得大概呃，国中、国中、高中
1: ，如果课本要选文的话，欢迎选这一篇啊、哦。我我的确觉得它是一个，当然它是个好文章。再来是，我觉得它真的是这个时代需要上的一课。嗯，呃、如果我们理解科技有这样的用法，也有另外一种用法，你看到这篇的时候，就会有一种感。提醒，就是我们的未来真的就是这样子的，我们已经生活在其中了。嗯，这个酸民有时候是我们的敌人，有时候是我们自己。嗯嗯，呃，《隐娘》这本书还有十多篇的好看的故事哦，呃，已经上市。然后，如果你要看的话，我们还有中央社做的一个非常精彩的长达十个问题的专访哦。刘<笑>宇坤是我少数经历过看到作者这么会作答，而且非常诚挚。就是你看他的回答，会学到很多事情，然后你会因此而更想要读到他更多的创作，这是一个不可错过的作家。谢谢心宇，我们有机会再来聊其他的书。谢谢。